0: SEÇÃO OITO DE A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ Esta gravação do LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 2, PARTE 1 Foi num domingo e dia de São Jerônimo que meus pés latinos pisaram, enfim, no cais de Alexandria, a terra do Oriente, sensual e religiosa. Agradeci ao senhor da boa viagem. E o meu companheiro... O ilustre Topsius, doutor alemão pela Universidade de Bonn, sócio do Instituto Imperial de Escavações Históricas, murmurou, grave como numa invocação, desdobrando o seu vastíssimo guarda-sol verde: Egito, Egito, eu te saúdo, negro Egito, e que me seja em ti propício o teu Deus Tar, tá, Deus das Letras, Deus da História, inspirador da obra de arte e da obra de verdade. Através desse zumbido científico eu sentia-me envolvido num bafo morno como de uma estufa amolecedormente tocado de aromas de sândalo e rosa. No cais faiscante, entre fardos de lã, estirava-se, banal e sujo, o barracão da alfândega, mas além... As pombas brancas voavam em torno aos minaretes brancos, o céu deslumbrava. Cercado de severas palmeiras, um lânguido palácio dormia à beira d'água, e, ao longe, perdiam-se os areais da antiga Líbia, esbatidos numa poeirada quente, livre e da cor de um leão. Amei logo esta terra de indolência, de sonho e de luz. E saltando para a leste forrada de chita, que nos ia levar ao hotel das pirâmides, invoquei as divindades, como o ilustrado doutor de bom. — Egito! Egito! Eu te saúdo, negro Egito! — E que me seja propício —— Não! — Que vos seja propícia, Dom Raposo! Isis, a vaca amorosa, acudiu o eruditíssimo homem, risonho, e abraçado a minha chapeleira. Não compreendi, mas venerei. Eu conhecera Tópsios em Malta, uma fresca manhã, estando a comprar violetas a uma ramalheteira, que tinha já nos olhos grandes um langor muçulmano, e ele andava medindo consideradamente com seu guarda-sol as paredes marciais e monásticas do palácio do grão-mestre. Persuadido que era um dever espiritual e doutoral nestas terras do Levante, cheias de história, Medir os monumentos da antiguidade, tirei o meu lenço, e fui-o gravemente passeando, esticado como um côvado, sobre as austeras cantarias. Tópsios dardejou-me logo, por cima dos óculos duro um olhar desconfiado e ciumento. Mas, tranquilizado de certo, pela minha face jucunda e material, pelas minhas luvas almiscaradas, pelo meu fútil raminho de violetas, ergueu cortesmente de sobre o longo cabelo, corredio e cor de milho, o seu bonezinho de seda preta. Eu saudei com o meu capacete de cortiça, e comunicamos. Disse-lhe o meu nome, a minha pátria, os santos motivos que me levavam a Jerusalém. Ele contou-me que nascera na gloriosa Alemanha, e ia também à Judéia, depois à Galiléia, numa peregrinação científica colher notas para a sua formidável obra a história dos herodes mas demorava-se em alexandria a amontoar os pesados materiais de outro livro monumental a história dos lágidas porque estas duas turbulentas famílias os herodes e os lágidas eram propriedade histórica do doutíssimo topsius então ambos com o mesmo roteiro podíamos acamaradar doutor Ele espigado magríssimo e pernudo com uma rabona curta de lustrina enxumaçada de manuscritos cortejou gostosamente pois a camarademos doutor raposo será uma deleitosa economia encovado na gola de guedelha caída o nariz agudo e pensativo a calça esguia o meu erudito amigo parecia-me uma cegonha risível e cheia de letras com óculos d'ouro na ponta do bico. Mas já a minha animalidade reverenciava a sua intelectualidade, e fomos beber cerveja. A sabedoria neste moço era dom hereditário. Seu avô materno, o naturalista Schlock, escreveu um famoso tratado em oito volumes sobre a expressão fisionômica dos lagartos, que assombrou a Alemanha. E seu tio, o decrépito Topsius, o memorável egiptólogo aos setenta e sete anos ditou da poltrona onde o prendia a gota esse livro genial e fácil, a síntese monoteísta da teogonia egípcia, considerada nas relações do deus Ftá e do deus Imhotep com as tríadas dos nomos: o pai de Tópsios, desgraçadamente, através desta alta ciência doméstica, permanecia figle numa charanga em Munique, mas o meu camarada, reatando a tradição logo aos vinte e dois anos tinha esclarecido radiantemente em dezenove artigos publicados no boletim hebdomadário de escavações históricas a questão vital para a civilização de uma parede de tijolo erguida pelo rei pi da vigésima primeira dinastia em torno do templo de ramsés ii na lendária cidade de Tanis. Em toda a Alemanha científica hoje, a opinião de Tópsios acerca desta parede brilha com a irrefutabilidade do sol. Só conservo de Tópsios recordações suaves ou elevadas. Já sobre as águas bravias do mar de Tiro, já nas ruas fuscas de Jerusalém, já dormindo lado a lado sob a tenda, junto aos destroços de Jericó, já pelas estradas verdes de Galileia, encontrei-o sempre instrutivo, serviçal, paciente e discreto. Raramente compreendia as suas sentenças, sonoras e bem cunhadas, tendo a preciosidade de medalhas d'ouro. Mas, como diante da porta impenetrável de um santuário, eu reverenciava, por saber que lá dentro, na sombra, refugia a essência pura da ideia. Por vezes também o doutor Topsius rosnava uma praga imunda, e então uma grata comunhão se estabelecia entre ele e o meu singelo intelecto de bacharel em leis. Ficou-me a tever seis moedas, mas esta diminuta migalha de pecúnia desaparece na copiosa onda de saber histórico com que fecundou o meu espírito. Uma coisa apenas, além do seu pigarro de erudito, me desagradava nele o hábito de se servir da minha escova de dentes. Era também intoleravelmente vaidoso da sua pátria. Sem cessar, erguia o bico, sublimava a Alemanha, mãe espiritual dos povos. Depois, ameaçava-me com a irresistibilidade das suas armas, a onisciência da Alemanha, a onipotência da Alemanha. Ela imperava, Vasto acampamento entrincheirado de infólios, onde ronda e fala d'alto a metafísica armada. Eu, brioso, não gostava dessas jactâncias. Assim, quando no hotel das pirâmides nos apresentaram um livro, para nele registrarmos nossos nomes e nossas terras, o meu douto amigo traçou o seu Tópsios, ajuntando por baixo altivamente, em letras tesas e disciplinadas como galuchos da imperial Alemanha. Arrebatei a pena, e recordando o barbudo João de Castro, hormuz em chamas, a damastor, a capela de São Roque, o tejo e outras glórias, escrevi largamente em curvas mais enfunadas que velas de galeões. Raposo, português da Quem e da Leymar. E logo do canto, um moço magro e murcho murmurou, suspirando e a desfalecer. Um cavalheiro necessitando alguma coisa, chame e pegou a Pedrinha. Um Patrício! Ele contou-me a sua sombria história, desafivelando a minha maleta. Era de trancoso, desgraçado. Tivera estudos. Compuseram um negrológio. Sabia ainda mesmo de cor os versos mais doloridos do nosso Soares de Passos. Mas apenas sua mamãezinha morrera, tendo herdado terras, correra a fatal Lisboa, a gozar. Conheceu logo na travessa da Conceição uma espanhola deleitosíssima, do adocicado nome de Dulce, e largou com ela para Madri, num edilho. Aí o jogo empobreceu. A Dulce traiu-o, um chulo esfaqueou-o. Curado e macilento, passou a Marselha e durante anos arrastou-o como um frangalho social através de misérias inenarráveis. Foi sacristão em Roma, foi barbeiro em Atenas. Na Moreia, habitando uma choça junto a um pântano, empregara-se na pavorosa pesca das sanguessugas, e de turbante, com odres negros ao ombro, apregoou água pelas vielas de Esmirna. O fecundo Egito atraíra-o sempre, irresistivelmente, E ali estava, no hotel das pirâmides, moço de bagagens, e triste. E se o cavaleiro trouxesse por aí algum jornal da nossa Lisboa, eu gostava de saber como vai a política. Concedi-lhe, generosamente, todos os jornais de notícias que embrulhavam os meus botins. O dono do hotel era um grego de Lacedemonia, de bigodes ferozes, e que hablaba um poquitito do castelhano, Respeitosamente, ele próprio, teso na sua sobrecasaca preta ornada de uma condecoração, nos conduziu à sala do almoço, la mais preciosa, sem duda, de todo el Oriente, caballeros Sobre a mesa murchava um ramo grosso de flores escarlates. No frasco do azeite, flutuavam, familiarmente, cadáveres de moscas. As chinelas do criado topavam a cada instante um velho jornal dos debates, manchado de vinho, rojando ali desde a véspera, pisado por outras chinelas indolentes. E no teto, a fumaraça fétida dos candeeiros de latão, juntara nuvens pretas às nuvens cor-de-rosa, onde esboaçavam anjos e andorinhas. Por baixo da varanda, uma rebeca e uma harpa tocavam a mandolinata. E enquanto topsius se alagava de cerveja, eu senti estranhamente crescer o meu amor por esta terra de preguiça e de luz. Depois do café, o meu sapientíssimo amigo, com o lápis dos apontamentos na algibeira da rabona, abalou a rebuscar antigualhas e pedras do tempo dos ptolomeus. Eu, acendendo um charuto, reclamei ao Pedrinha. E confiei-lhe que desejava, sem tardança, ir rezar e ir amar. Rezar era por intenção da tia Patrocínio, que me recomendaram uma ejaculatória a São José apenas pisasse esse solo do Egito, tornado, desde a fuga da santa família em cima do seu burrinho, chão devoto, como o de uma sé. Amar era por necessidade do meu coração, ansioso e ardido. Alpedrinha, em silêncio, ergueu as persianas. E mostrou-me uma clara praça, ornamentada ao centro, por um herói de bronze, cavalgando um corcel de bronze. Uma aragem quente levantava poeiradas lentas por sobre dois tanques secos, e em redor perfilavam-se no azul altos prédios, achando cada um a bandeira da sua pátria, como cidadelas rivais sobre um solo vencido. Depois, o triste ao pedrinho indicou-me a uma esquina, onde uma velha vendia canas de açúcar, a tranquila rua das duas irmãs. — Aí, murmurou ele, Eu veria, pendurada sobre a porta de uma lojinha discreta, uma pesada mão de pau, tosca e roxa, e por cima, em tabuleta negra, estes dizeres convidativos a ouro, Miss Mary, luvas e flores de cera. Era esse o refúgio que lhe aconselhava ao meu coração. Ao fundo da rua, junto de uma fonte chorando entre árvores, havia uma capela nova, onde a minha alma acharia consolação e frescura. E diga o cavaleiro a Miss Mary que vai de mandado do hotel das pirâmides. Pus uma rosa ao peito e saí ovante. Logo da entrada das duas irmãs, avistei a ermidinha virginal, dormindo castamente sob os plátanos, ao rumor meigo da água. Mas o amantíssimo patriarca São José estava certamente a essa hora Ocupado em receber jaculatórias mais instantes e avoladas de lábios mais nobres, não quis importunar o bondosíssimo santo, e parei diante da mão de pau, pintada de roxo, que parecia estar ali esperando, alongada e aberta, para empolgar o meu coração. Entrei comovido. Por trás do balcão envernizado, junto a um vaso de rosas e magnólias, ela estava lendo o seu Times, com um gato branco no colo. O que me prendeu logo foram os seus olhos azuis claros, tão azul que só há nas porcelanas, simples, celestes, como eu nunca vira na morena Lisboa. Mas encanto maior ainda tinha os seus cabelos, crespos, frisadinhos, como uma carapinha d'ouro. Tão doces e finos, que apetecia ficar eternamente e devotamente a mexer-lhes com os dedos trêmulos. E era irresistível o profano nimbo luminoso que eles punham em torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite, onde se desfez carmesim, toda tenra e suculenta. Sorrindo e baixando com sentimento as pestanas escuras, perguntou-me se eu queria Pelica ou Suécia eu murmurei, roçando-me sofregamente pelo balcão. Trago-lhe recadinhos do alpedrinha Ela escolheu entre o ramo um tímido botão de rosa. E deu-mo na ponta dos dedos. Eu trinquei-o com furor. E a voracidade desta carícia pareceu agradar-lhe, porque um sangue mais quente veio afoguear-lhe a face e chamou-me baixo malzinho. Esqueci São José e a sua ejaculatória. E as nossas mãos um momento unidas para ela me calçar a luva clara, não se desenlaçaram mais nessas semanas que passei na cidade dos Lágidas, em festivas delícias muçulmanas. Ela era de York, esse heróico condado da velha Inglaterra, onde as mulheres crescem fortes e bem desabrochadas, como as rosas dos seus jardins reais. Por causa da sua meiguice, do seu riso douro quando lhe fazia cócegas, Eu pusera-lhe o nome galante e cacarejante de maricoquinhas. Tópsios, que a apreciava, chamava-lhe a nossa simbólica Cleópatra. Ela amava a minha barba negra e potente. E só para não me afastar do calor das suas saias, eu renunciei a ver o Cairo, o Nilo e a eterna esfinge, deitada à porta do deserto, sorrindo da humanidade vã. Vestido de branco como um lírio, eu gozava manhãs inefáveis, encostava ao balcão da Mary, amaciando respeitosamente a espinha do gato. Ela era silenciosa, mas o seu simples sorrir com os braços cruzados, o seu modo gentil de dobrar o times, saturavam o meu coração de luminosa alegria. Nem precisava chamar-me seu portuguesinho valente, seu bibichinho. Bastava que o seu peito arfasse. Só para ver aquela doce onda lânguida, e saber que a levantava assim a saudade dos meus beijos, eu teria vindo de tão longe a Alexandria, iria mais longe a pé, sem repouso, até onde as águas do Nilo são brancas. De tarde, na caleste de Chita, com o nosso doutíssimo Tóxios, dávamos lentos, amorosos passeios à beira do canal Mamudier sobre as frondosas árvores, rente aos muros de jardins de serralho, eu sentia o aroma perturbador de magnólias e outros cálidos perfumes que não conhecia. Por vezes, uma leve flor roxa ou branca caía-me sobre o regaço. Com um suspiro, eu roçava a barba pelo rosto macio da minha maricoquinhas. Ela, sensível, estremecia. Na água jaziam as barcas pesadas que sobem nil, sagrado e bem-fazejo, ancorando junto às ruínas dos templos, costeando as ilhas verdes onde dormem os crocodilos. Pouco a pouco, a tarde caía, vagarosamente rolávamos na sombra olorosa. topsius murmurava versos de Goethe, e as palmeiras da margem fronteira recortavam-se no poente amarelo, como feitas em relevo de bronze sobre uma lâmina d'ouro maricocas jantava sempre conosco no hotel das pirâmides e diante dela topsius desabrochava todo em flores de erudição amável contava-nos as tardes de festa da velha alexandria dos ptolomeus no canal que levava a canópia ambas as margens respondeciam de palácios e de jardins as barcas com toldos de seda Vogavam ao som dos alaúdes. Os sacerdotes de Osíris, cobertos de peles de leopardo, dançavam sobre os laranjais. Nos terraços, abrindo os véus, as damas de Alexandria bebiam a Vênus a Síria, e cálice da flor do lótus. Uma voluptuosidade esparsa amolecia as almas. Os filósofos mesmo eram frascários. E, dizia Tópsios, requebrando o olho, em toda a Alexandria só havia uma dama honesta que comentava Homero e era a tia de Sêneca. Só uma. Maricoquinhas suspirava. Que encanto viver nessa Alexandria e navegar para Canópia, numa barca toldada de seda. Sem mim? Gritava eu ciumento. Ela jurava que sem o seu portuguesinho valente não queria habitar nem o céu. Eu, regalado, pagava o champanhe. E os dias assim foram passando. Leves, flácidos, gostosos, repicados de beijos, até que chegou a véspera sombria de partirmos para Jerusalém. — O cavaleiro, dizia-me nessa manhã ao Pedrinha, engraxando os meus botins, que devia era ficar aqui na Alexandriazinha refocilar. — Ah, se pudesse! Mas irrecusáveis eram os mandados da titi, e por amor do seu ouro lá tinha de ir à negra Jerusalém, ajoelhar diante de oliveiras secas, desfiar rosários piedosos ao pé de frios sepulcros. Tu já estiveste em Jerusalém, Alpedrinha? perguntei, enfiando desconsoladamente as ceroulas. Não, senhor, mas sei. Pior que orque Braga. Irra! A nossa ceia com Maricocas à noite, no meu quarto, foi cortada de silêncios, de suspiros. As velas tinham a melancolia de tochas; vinha vinho nos como aquele que se bebe nos funerais. Topsius ofertava consolações generosas. — Bela dama, bela dama, nosso raposo há de voltar! Estou mesmo certo que trará da ardente terra da Síria, da terra da Vênus e da esposa dos cantares, uma chama no seu coração, mais fogosa e mais moça. Eu mordi o peito sufocado. — Pois está visto! Ainda vemos de andar de caleche pelo Mamudié. Isto é só ir rezar uns padres nossos ao Calvário. Até me faz bem. Volto como um touro. Depois do café, fomos encostar-nos à varanda, ao olhar, calados, aquela suntuosa noite do Egito. As estrelas eram como uma grossa poeirada de luz que o bom Deus levantava lá em cima, passeando sozinho pelas estradas do céu. O silêncio tinha uma solenidade de sacrário. Nos escuros terraços, embaixo, uma forma branca, movendo-se por vezes, de leve, mostrava que outras criaturas estavam ali, como nós, deixando a alma embeber-se mudamente no esplendor sideral. E nesta difusa religiosidade, igual à de uma multidão pasmando para os lumes de um altar-mor, eu sentia subir aos lábios irresistivelmente, a doçura de uma ave-maria. Ao longe o mar dormia, e a quente radiação dos astros eu podia distinguir num pontal de areia, mergulhando quase na água, uma casa deserta, pequenina, toda branca e poética entre duas palmeiras. Então comecei a pensar que mal a titi morresse e fosse meu o seu ouro eu poderia comprar esse doce retiro, forrá-lo de lindas sedas e viver ao lado da minha luveira, vestido de turco, fresco, sereno, livre de todas as inquietações da civilização. Desagravos ao sagrado coração de Jesus, seriam tão indiferentes como as guerras que entre si travassem os reis. Do céu só me importaria a luz anilada que banhasse a minha vidraça da terra, só me importariam as flores abertas no meu jardim para aromatizar a minha alegria. E passaria os dias numa fofa preguiça oriental, fumando o puro latakier, tocando viola francesa e recebendo perpetuamente essa impressão de felicidade perfeita que a Mary me dava só com deixar arfar o seio e chamar-me seu portuguesinho valente. Apertei a contra mim um desejo de assorver junto à sua orelha e de uma brancura de concha branca balbuciei nomes inefáveis disse-lhe rechonchudinha disse-lhe riquiquitinha ela estremeceu ergueu os olhos magoados para a poeirada douro que de estrelas deus queira que amanhã o mar esteja manso então a idéia dessas longas ondas que me iam levar à rispe da terra do evangelho Tão longe da minha Mary, um pesar infinito afogou-me o peito, e irrepreensivelmente se me escapou dos lábios, em gemidos entoados, queixosos e requebrados, cantei. Por sobre os terraços adormecidos da muçulmana Alexandria, soltei a voz dolorida, voltado para as estrelas, e roçando os dedos pelo peito do jaquetão, onde deviam estar os borlões da viola, fazendo os meus ais bem chorosos. Suspirei o fado mais sentido da saudade portuguesa. Com a minha alma que te ficas, eu parto só com os meus ais. E tudo me diz, Maricas, que não te verei nunca mais. Parei, abafado de paixão. O erudito topsius quis saber se esses doces versos eram de Luís de Camões. Eu, choramingando, disse-lhe que estes ouviram-os do dáfundo ao calcinhas, Tóxios recolheu a tomar uma nota do grande poeta Calcinhas. Eu fechei a vidraça, e depois de ir ao corredor, fazer as escondidas um rápido sinal da cruz, vim desapertar, sofregamente, e pela vez de cadeira os atacadores do colete, da minha saborosa bem-amada. Breve, avaramente breve, foi essa noite estrelada do Egito. Cedo, amargamente cedo, veio o grego de Lacedemônia. Avisar-me que já fumegava na Bahia, áspera e cheia de vento, El Paquete, ferozmente chamado o Caimão, que me devia levar para as tristezas de Israel. El senhor doutor Topsius, madrugador, já estava embaixo, a almoçar pachorrentamente os seus ovos com presunto, a sua vasta caneca de cerveja. Eu tomei apenas um gole de café no quarto, a um canto da cômoda, em mangas de camisa, com os olhos vermelhos sob a névoa das lágrimas. A minha sólida mala de couro atravancava o corredor, fechada e afivelada, mas alpedrinha estava ainda acomodando à pressa a roupa suja dentro do saco de lona. E Maricoquinhas, sentada desoladamente à borda do leito, com seu gentil chapéu enfeitado de papoulas e as olheirinhas pisadas. Contemplava aquele enfardelar de flanelas, como se fossem bocados do seu coração, atirados para o fundo do saco, para partirem e não voltarem mais. — Levas tanta roupa suja, Teodorico! — o de dilacerado. — Manda-se lavar em Jerusalém com a ajuda de Nosso Senhor. Deitei os meus bentinhos ao pescoço. Nesse instante, os assomava à porta, cachimbando com a barraca do seu guarda-sol fechada sob o braço, de galochas anchas para a umidade do tumbadilho, e um volume da Bíblia, enchumaçando lhe a rabona da alpaca. Ao ver-me sem colete, repreendeu a minha amorosa preguiça. — Mas compreendo, bela dama, compreendo, acudiu ele, as cortesias a Mary, esgroviado e onduloso, óculos na ponta do bico. É doloroso deixar os braços de Cleópatra. Já Antônio por eles perdeu Roma e o mundo eu mesmo todo absorvido na minha missão com recantos crepusculares da história a alumiar levo gratas memórias destes dias de alexandria deliciosíssimos os nossos passeios pelo permita-me que apanhe a sua luva bela dama e se voltar jamais a esta terra dos ptolomeus não me esquecerá a rua das duas irmãs miss mary luvas e flores de cera perfeitamente consentirá que lhe mande quando completa a minha história dos lágidas Há detalhes muito picantes. Quando Cleópatra se apaixonou por Herodes, o rei da Judéia, mas ao pedrinha da beira do leito gritava alvoroçado, Cavaleiro, ainda há aqui roupa suja. Rebuscando entre os cobertores revoltos, descobriram a longa camisa de rendas com laços de seda clara. sacudia e espalhava-se um aroma saudoso de violeta e de amor. Ai, era a camisa de dormir da Mary quente ainda dos meus abraços. — Pertence a senhora a Dona Mary. É a tua camisinha, amor. gemi eu, cruzando os suspensórios. A minha luveirinha ergueu-se, trêmula, descorada, e teve um poético rasgo de paixão. Enrolou a sua camisinha, atirou-a para os braços, tão ardentemente, como se entre as dobras viesse também o seu coração. — Douta Teodorico, leva-a, Teodorico, ainda está amarrotada da nossa ternura leva para dormires com ela ao teu lado como se fosse comigo espera espera ainda amor quero pôr-lhe uma palavra uma dedicatória correu à mesa onde jaziam restos do papel sisudo em que eu escrevia a titi a história edificativa dos meus jejuns em alexandria das noites consumidas a embeber-me do evangelho e eu com a camisinha perfumada nos braços Sentindo duas bagas de pranto rolarem-me pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. As malas estavam fechadas, o saco de lona estalava, repleto. Tópsios, impaciente, tirara das profundezas do seio o seu relógio de prata. O nosso lacedemônio à porta rosnava. — Doutor Teodorico é tarde, é muito tarde mas a minha bem-amada já sacudia o papel coberto das letras que ela traçara largas impetuosas e francas com seu amor ao meu teodorico meu portuguesinho poçante em lembrança do muito que gozamos oh riquinha e onde hei é de eu meter isto eu não hei é de levar a camisa nos braços assim nua e ao léu já a pedrinha de joelhos desafivelava desesperadamente o saco então maricoquinhas com uma inspiração delicada agarrou uma folha de papel pardo apanhou do chão um nastro vermelho e as suas habilidosas mãos de luveira fizeram da camisinha um embrulho redondo cômodo e gracioso que eu meti debaixo do braço apertando-o com a vara inflamada paixão depois foi um murmúrio arrebatado de soluços de beijos de doçuras e anjo querido teodorico amor escreve-me para jerusalém Lembra-te da tua bichaninha bonita. Rolei pela escada, tonto, e a calés, que tantas vezes me passeara, enlaçado com Mary, por sob os arvoredos aromáticos do Bambudier, lá partiu, ao trote da parelha branca, arrancando-me a uma felicidade onde o meu coração deitara raízes, agora despedaçadas e cotejando sangue no silêncio do meu peito. O douto topsius abarracado sob o seu guarda-sol verde, começara impassível a murmurar coisas de velha erudição. sabia eu por onde íamos rodando por sobre a nobre calçada dos sete estados que o primeiro dos lágidas construíra para comunicar com a ilha de faros louvada nos versos de homero nem o escutava debruçada para trás na caleche agitando o lenço molhado da minha saudade a doce maricoquinhas à porta do hotel ao lado de alpedrinha linda sob o chapéu florido de papoulas, fazia esvoaçar também o seu lenço amoroso e acariciador. Em um momento, estas duas cambraias brancas sacudiram uma para outra, no ar quente, o ardor dos nossos corações. Depois, eu caí sobre a almofada de chita, como cai um corpo morto. Apenas embarcado no caimão, corri a esconder no beliche a minha dor. Topsius ainda me agarrou pela manga para me mostrar sítios das grandezas dos Ptolomeus, o porto dos Eunutos, a enseada de mármore, onde ancoravam as galeras de Cleópatra. Fugi. Na escada, esbarrei, quase rolei sobre uma irmã de caridade, que subia timidamente com as suas contas na mão. rosnei desculpe minha santinha, e tombando enfim no catre, deixei escapar o pranto à larga, por cima do embrulho de papel pardo era tudo o que me restava dessa paixão de incomparável esplendor passada na terra do egito dois dias e duas noites o caimão arquejou e rolou nos vagalhões do mar de tiro enrodilhado num cobertor sem largar do peito o embrulhinho da mary eu recusava com ódio as bolachas que de vez em quando me trazia o humaníssimo topsius e desatento às coisas eruditas que ele imperturbavelmente me contava destas águas, chamadas pelos egípcios o Grande Verde, rebuscava de balde na memória, bocados soltos de uma oração que ouvira a Titi para amansar as vagas iradas. Mas uma tarde, ao escurecer, tendo cerrado os olhos, pareceu me sentir sob as chinelas um chão firme, chão de rocha, onde cheirava a rosmaninho. E achei-me incompreensivelmente a subir uma colina agreste de companhia com a adélia e com a minha loura mary que saíra de dentro do embrulho fresca nítida sem ter sequer amarrotado as papoulas do seu chapéu depois por trás de um penedo surgiu nos um homem nu colossal tisnado de cornos os seus olhos reluziam vermelhos como vidros redondos de lanternas e com o rabo infindável, ia fazendo no chão o rumor de uma cobra irritada que roja por folhas secas. Sem nos cortejar, impudentemente, pôs-se a marchar ao nosso lado. Eu percebi bem que era o diabo, mas não senti escrúpulo nem terror. A insaciável Adélia atirava olhadelas oblíquas à potência dos seus músculos. Eu dizia-lhe, indignado, porca, até te serve o diabo? Assim marchando, chegamos ao alto do monte, onde uma palmeira se desgrenhava sobre um abismo cheio de mudez e de treva. De fronte de nós, muito longe, o céu desdobrava-se como um vasto estorfo amarelo. E sobre esse fundo vivo, cor de gema de ovo, destacava um negríssimo outeiro, tendo cravadas no alto três cruzinhas em linha, finas e de um só traço. O diabo, depois de escarrar, murmurou, travando-me da manga. A do meio é a de Jesus, filho de José, a quem também chamam o Cristo. E chegamos a tempo para saborear a ascensão. Com efeito, a cruz do meio, a do Cristo, desarragada do outeiro, como um arbusto que o vento arranca, começou a elevar-se, lentamente, engrossando, atravancando o céu. E logo de todo o espaço voaram bandos de anjos, sustê la apressados como as pombas quando acodem ao grão. Uns puxavam-na de cima, tendo-lhe amarrado ao meio longas cordas de seda. Outros, de baixo, empurravam-na. E nós víamos o esforço entumecido dos seus braços azulados. Por vezes, do madeiro despendia-se, como uma cereja muito madura, uma grossa gota de sangue. Um serafim recolhia-a nas mãos e ia colocá-la sobre a parte mais alta do céu, onde ela ficava suspensa e brilhando, com o resplendor de uma estrela. Um ancião enorme, de túnica branca, a que mal distinguíamos as feições entre a abundância da coma revolta e os flocos de barbas nevadas, comandava, estirado entre nuvens, estas manobras da ascensão, numa língua semelhante ao latim e forte como o rolar de cem carros de guerra subitamente tudo desapareceu e o diabo olhando para mim pensativo consumato mestre amigo mais outro deus mais outra religião e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio e logo levando-me pela colina abaixo o diabo rompeu a contar-me animadamente os cultos as festas as religiões que floresciam na sua mocidade. Toda esta costa do grande verde, então, desde Bíblos até Cartago, desde Eleusis até Mênfis, estava atulhada de deuses. Uns deslumbravam pela perfeição da sua beleza, outros pela complicação da sua ferocidade, mas todos se misturavam à vida humana, divinizando-a. Viajavam em carros triunfais, respiravam as flores Bebiam os vinhos, defloravam as virgens adormecidas. Por isso eram amados com um amor que não mais voltará. E os povos, emigrando, podiam abandonar os seus gados ou esquecer os rios onde tinham bebido, mas levavam carinhosamente os seus deuses ao colo. — O amigo? — perguntou ele. — Nunca esteve em Babilônia. — Aí... Todas as mulheres, matronas ou donzelas, se vinham um dia prostituir nos bosques sagrados em honra da deusa Milita. As mais ricas chegavam em carros marchetados de prata, puxados a búfalos e escoltadas de escravas. As mais pobres traziam uma corda ao pescoço. Umas, estendendo um tapete na erva, agachavam-se como rises pacientes. Outras, erguidas, nuas, brancas. Com a cabeça escondida num véu preto, eram como esplêndidos mármores entre os troncos dos álamos. E todas assim esperavam que qualquer, atirando-lhe uma moeda de prata, lhes dissesse, em nome de Vênus. seguiam então, fosse um príncipe vindo de Susa com um tiara de pérolas, ou o um mercador que desse o Eufrates no seu barco de couro. E toda a noite rugia na escuridão das ramagens o delírio da luxúria ritual. Depois, o diabo disse-me as fogueiras humanas de Moloque, os mistérios da boa deusa, em que os lírios se regavam com sangue e os ardentes funerais de Adonis. E, parando, risonhamente, o amigo nunca esteve no Egito, eu disse-lhe que estivera e conhecera lá Maricocas. E o diabo Cortês não era Maricocas, era Ísis, quando a inundação chegava até Mênfis, As águas cobriam-se de barcas sagradas, uma alegria heróica, subindo para o sol, fazia os homens iguais aos deuses. Osíris, com seus cornos de boi, montava Ísis, e entre o estridor das arpas de bronze, ouvia-se por todo o nilo o rugido amoroso da vaca divina. Depois, o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas na Grécia, as religiões da natureza. Aí, tudo era branco, polido puro, luminoso e sereno. Uma harmonia saía das formas dos mármores, da constituição das cidades, da eloquência das academias e das destrezas dos atletas. Por entre as ilhas da Iônia, flutuando na moleza do mar mudo, como cestas de flores, as nereidas dependuravam-se da borda dos navios para ouvir as histórias dos viajantes. As musas, de pé, cantavam pelos vales e a beleza de Vênus era como uma condensação da beleza da Ilêmia. Mas aparecera este carpinteiro de Galiléia e logo tudo acabara. A face humana tornava-se para sempre pálida, cheia de mortificação. Uma cruz escura esmagando a terra secava o esplendor das rosas, Tirava o sabor aos beijos, e era grata ao Deus novo, a fealdade das formas. Julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Deixe estar, ainda há de haver no um mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Não as fogueiras de Moloque, há de ter fogueiras de judeus. E ele, espantado, eu... Uns ou outros, que me importa, raposo. Eles passam, eu fico. Assim, despercebido, a conversar com Satanás, achei-me no campo de Santana. E, tendo parado enquanto ele desvencilhava os cornos dos ramos numa das árvores, ouvi de repente ao meu lado um berro. Olha o Teodorico com o um porco sujo! Voltei-me. Era a Titi. A Titi, lívida, terrível erguendo para me espancar o seu livro de missa coberto de suor acordei topsius gritava à porta do beliche alegremente levante-se raposo estamos à vista da palestina o caimão parara e no silêncio eu sentia a água roçando-lhe o costado de leve um murmúrio de mansa carícia por que sonhara eu assim ao avizinhar-me de jerusalém com os deuses falsos Jesus, seu vencedor, e o demônio a todos rebelde? Que suprema revelação me preparava o Senhor? Fim da sessão 8